0: Siemanko. Siemanko, siemanko, witamy serdecznie
1: w kolejnym odcinku z gościem. A naszym gościem jest dzisiaj... Krzysztof Maliszewski, witam serdecznie. Który zajmuje się... Kierownictwem produkcji w dziale marketingu w Eleven Beat Studios.
2: Czyli jest to producent gier komputerowych i właśnie o grach komputerowych będziemy
0: dzisiaj z Krzyśkiem rozmawiać. No właśnie i od samego początku chcielibyśmy tam jakby zaczepić ten temat, jaka jest dzisiaj pozycja Polski na rynku gier, bo słyszy się, że ostatnia właśnie dekada, 15 lat to jednak znaczne umocnienie Polski na tym rynku światowym.
1: Tak, myślę, że jak najbardziej można tak powiedzieć. Na, na przestrzeni tych 15 lat dużo się wydarzyło. Myślę, że zaczęło się od bardzo znanej gry na podstawie książek pana Sapkowskiego. To to, to myślę, że każdy kojarzy, każdy zna na świecie już w tym momencie nie tylko grę, ale właśnie też i książki dzięki temu. No i to się rozwijało. To oczywiście nie jest tylko i wyłącznie zasługa tejże gry, natomiast wielu, wielu innych. Um, ale tak, jeżeli gdzieś tam za granicą pytamy um, skąd są twórcy tej gry, tak? No to wszyscy wiedzą, wszyscy, wszyscy jakby to są tego świadomi, um, ale nie tylko. Są też gry e, chociażby e, nasze, Eleven Beat Studios, które również e, podbiły serca na całym świecie, czy to osób starszych, czy młodzieży, um, bo, sk- ale one z kolei poruszają trochę inne tematy, tak? Skłaniają trochę do, do, do innego myślenia niż... E, niż inne gry, jeśli można tak powiedzieć, to wszystko jakby się łączy, tak, to, tak jak rozwijała się branża filmowa, tak jak rozwijała się, nie wiem, branża e, najświeższa, influencerska tak? e, na, na polskiej scenie, tak samo rozwijała się branża gier. To wszystko z roku na rok postępowało. Wiadomo, tworzenie gry nie trwa pół roku, nie trwa rok, trwa troszeczkę dłużej, więc tak naprawdę czy te 15 lat to jest jakoś dużo czasu? I taki nie, wiadomo. W ciągu 15 lat jedno studio może wydać 15 gier, może wydać 3. Zależy, wiadomo, jak będą to duże gry, jak bardzo będą one fajne, jak się sprzedadzą i i jaki sukces odniosą. Mi się wydaje, że ostatnie też wydarzenia, już nawet nie na przełomie tych 15 lat, ale ostatnie 3 lata pokazały, że Polska jest po prostu mocna w gry. Potrafi, ma wiedzę, ma odpowiednich specjalistów, ma super zdolnych artystów. Zresztą nie tylko artystów, jakby programistów, wszystkich ludzi jakby będących po drugiej stronie ekranu w tym wypadku. To, to jest cała masa zdolnych ludzi, którzy kochają to, co robią, też grają w gry. Prawdopodobnie od tego wszystko się zaczęło, że kiedyś grali w grę i kiedyś sobie pomyśleli, kurczę, chciałbym zrobić grę. No i to też nas napędza, ja mam takie wrażenie, patrząc na to wszystko, co działo się kiedyś, co dzieje się teraz, gdzie teraz obecnie pracuję w w game developmencie, to to po prostu są to możliwości, jakie mamy, to, że jesteśmy w stanie grę rozpromować, nie musimy się o to w cudzysłowie bić, bo wiadomo, jakby jest to ciężka praca, żeby, żeby to wszystko dobrze zaplanować. Więc takie konsekwentne dążenie do celu na pewno pomogło w osiągnięciu tej pozycji Polski, która która obecnie ma na na rynku.
2: Słuchaj, a przed tym, jak zacząłeś pracować w branży growej, (śmiech) pracowałeś w produkcji filmowej. No i mniej więcej wiemy, jak wygląda pozycja Polski, jeżeli chodzi o filmy na świecie. Oczywiście mamy nominacje do Oscara, mamy Oscara, ale jednak jest takie... Fakty są takie, że mamy Stany Zjednoczone tak Kilka powiedzmy europejskich krajów Typu Francja, którzy też są Bardzo dużymi producentami filmów mhm. No i my gdzieś jesteśmy tam trochę Trochę dalej, czy porównując Biznes gier komputerowych Też jest taka, że jesteśmy Potężni, ale jest taka przepaść pomiędzy nami A Zachodem, czy tu już jest to Bardziej wyrównane
1: hmm. Hmm. Nie wiem, na ile moja opinia będzie ekspercka w tym wypadku, natomiast mi się wydaje, że przepaści jako takiej nie ma. To wiadomo, może się temat rozbijać o budżet, tak? No, tak jak przy filmach, tak przy, przy grach. One są duże, są mniejsze, większe, ale czasami... Budżet jest niewystarczający, więc trzeba troszeczkę zmienić plany. No i wiadomo, jeżeli budżet nie wystarcza, to też nasze zapędy względem stworzenia jakiejś gry no, trzeba troszeczkę ociosać. Tak? Moim zdaniem przepaści... Nie ma. Na pewno jest jakiś dystans. Czy on jest ogromny i nie do przeskoczenia? Myślę, że jest jak najbardziej do przeskoczenia, bo mamy na na polskim poletku studia, które spokojnie mogą stawać obok największych gigantów na świecie. Także to tylko kwestia czasu mam wrażenie, żeby to tak jakby ujednolicić, żeby nie mówić o tym, że okej, okay, my jesteśmy z Polski i ktoś jest ze Stanów, więc ten ktoś ma większe możliwości e, do stworzenia lepszej gry. Nie, mamy takie same szanse na zrobienie tego, tylko to wszystko tkwi w tym, jak do tego podejdziemy, jak ten temat ugryziemy, e, no i czy się po poddamy.
0: No trochę chyba też o tym świadczy ta nominacja, którą miała jedna z waszych gier, Frostpunk, o której mógłbyś co nieco powiedzieć, co nieco przybliżyć, bo i tak stanęła obok gigantów tak naprawdę światowych.
1: Tak, o ile dobrze pamiętam, ja jeszcze wtedy w Eleven Beat Studios nie pracowałem, natomiast Frostpunk w 2000, to było chyba w 2019 roku, nominacja do BAFTY za najlepszy scenariusz w grze i tak, tam wtedy, o ile dobrze pamiętam, był też God of War. Czy Red Dead Redemption 2, tak? Więc patrząc na to, jaką pozycję mają te gry, tak? Że widzimy reklamę Red Dead Redemption czy Godowora na ulicach, na przystankach autobusowych, a obok tego stała nasza polska produkcja, no to jest to ogromne wyróżnienie. I dla nas, myślę, gdybym wtedy pracował w Eleven Beat Studios, myślę, że byłby to dla nas wszystkich ogromny sukces, a Ja ze swojej strony mogę tylko pogratulować kolegom i koleżankom z obecnej pracy.
0: Tak, ale zanim dojdzie się do takiego poziomu, że dostaje się nominację, staje się obok światowych gigantów, no to jest sam początek. Więc powiedz, jak w ogóle wygląda proces tworzenia gry, jakie są najważniejsze etapy i jak ty jako człowiek z firmy i też obserwator poszczególnych pionów, jak ty to widzisz?
1: Eee, tak naprawdę proces powstawania gry wiele się nie różni od procesu powstawania filmu. No i znowuż tutaj trzeba by to wytłumaczyć jak to, jak to wygląda. Eee, najprościej to trochę jak prezentacja na zaliczenie przedmiotu w szkole. Tak, Mamy temat, zbieramy zespół. mamy pomysł, no i go realizujemy. Każdy jest odpowiedzialny za dany element i tutaj wygląda to dokładnie tak samo. Trzeba zacząć od pomysłu. Nie da się zacząć od programowania, nie da się zacząć od wymyślania, jakie będą postaci, jeżeli nie wiemy, co te postaci będą miały robić, jaką rolę odegrają w scenariuszu. Więc tak, najpierw pomysł, później scenariusz, no i Trzeba skompletować zespół, trzeba znaleźć finansowania. To jest rola producenta. No i zaczynamy pracę. Zbierają się artyści, zbierają się modelarze. Zbierają się też koncepciarze, którzy jakby wymyślają, jak co ma wyglądać, czy ma być w jakim konkretnym stylu, czy chcemy się na czymś wzorować, czy nie. No i to się pomału zaczyna rozpędzać, jak taka kula śniegowa nabiera coraz więcej warstw. I tak do samego końca. To, to też nie jest tak, że jak kręcimy film, tak? no to kręcimy od razu gotowych aktorów, kręcimy ich przebranych, umalowanych, oni znają swoje role. Jak mamy postacie występujące w grze, no to one, ten ich końcowy wygląd, jest okej, okay, na jakimś tam etapie na początku na pewno wymyślony, ale on się zmienia w trakcie powstawania gry, bo coś nie pasuje, coś przestaje pasować. Mamy w trakcie lepszy pomysł, jeżeli mamy na to czas, to oczywiście to zmieniamy, e, ale tak naprawdę przez cały okres powstawania gry można powiedzieć, że gramy trochę takimi plastylinowymi ludkami, które nie wyglądają, chodzimy po pustej przestrzeni, która jest szara, czarna, e, są dziwne numerki na, na ekranie, jakieś wykresy i tak to, dalej, to w ten sposób wygląda, a dopiero na takim końcowym etapie tak gra zaczyna wyglądać jak to, to produkt, który, po który idziemy do sklepu. Zdarza się tak, że robi się grę od początku już gotową, tak? tak nazwijmy to etapami. Pierwszy rozdział, drugi, trzeci, zakończenie. Dopóki nie zamkniemy rozdziału, to nie bierzemy się za kolejne, ale to już wiadomo, to są indywidualne decyzje producentów, deweloperów czy wydawnictw. Więc de facto... W teorii jest to bardzo proste. Trzeba wymyślić fajny pomysł, trzeba zacząć go rozbudowywać, sprawdzać, co my chcemy tym powiedzieć, czy chcemy zrobić czystą rozgrywkę, czy jednak zasieć jakieś ziarno niepewności w kimś, albo nie wiem, skłonić do jakichś refleksji, przemyśleń. To wszy- na te wszystkie pytania jakby twórcy gry muszą sobie odpowiedzieć na początku.
2: A ten pomysł, który jest na samym początku, on leży po stronie studia, czy ja z Filipem też możemy do was przyjść i powiedzieć słuchajcie, mamy taki pomysł na gry.
1: Działajmy. Jak najbardziej możecie do nas przyjść, możecie do nas napisać, możecie przyjść do biura. Zapraszam. Jeżeli macie fajne pomysły, to nasze studio Element Beat Studios ma również dział wydawniczy. Zajmujemy się nie tylko develop, developmentem gry, ale też ich wydawnictwem. Więc jak najbardziej. Jeżeli macie ciekawy pomysł, zapraszamy. Nasi specjaliści się z nim zapoznają. Jeżeli będzie super, to po prostu zaczniemy go realizować. Może Przekonałeś o, nas o, o tak prowadzeniu jest.
0: podcastu. przez Na dwóch, przykład. One podcast. podcast. No nie wchodźmy już w szczegóły może.
2: Może lepiej, nie? Bo, bo znamy chyba wszyscy troje inspiracji inspiracje tego tekstu, ale właśnie na tych inspiracjach. Mm-hmm. Jeżeli tworzycie coś sami, a nie jest to pomysł zewnętrzny, mm-hmm. to jak wygląda proces właśnie szukania tego pomysłu? Gdzie szukacie inspiracji? Pewnie trochę sobie później o tym powiemy, że 11-Bit e, Studio ma te gry... E, nie chcę powiedzieć głębsze, no ale właśnie mm-hmm. o to chodzi. Więc o walorze edukacyjnym. O walorze edukacyjnym, mm-hmm. tak? Więc jak wyczerpiecie czerpiecie inspirację, żeby to nie była zwykła nawalanka, czy chodzenie z pistoletem i strzelanie do,
1: do kogoś? Mm-hmm. Um, ja myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że każdy, kto, każdy członek naszego zespołu w całej naszej firmie to nie są osoby z przypadku tak zwanego, nikomu nie umniejszając. Natomiast są to osoby, które są po prostu otwarte na ludzi, otwarte na świat, są ciekawe tego świata często niejedno nie przeżyły i po prostu mają odpowiednie doświadczenia. Tak? Przede wszystkim czerpiemy z siebie, z ludzi. Ja też mówię za siebie, no bo ja nie jestem reżyserem gry, natomiast z obserwacji, jak to wygląda, też, też na, obserwując swoich kolegów czy koleżanki, jak te gry właśnie powstają w naszym studio, to, to, to bierze się właśnie z tego, że my chcemy zrobić coś, co zostanie z ludźmi na dłużej coś co zostanie z ludźmi na dłużej nie tylko będzie fajną rozrywką na kilka godzin i i ktoś o tym zapomni chcemy, żeby nasza gra została ludziom w pamięci na troszeczkę dłużej dlatego też poruszamy tematy trudne tematy głębokie, tak jak powiedziałeś Czasami kontrowersyjne można powiedzieć, bo tak naprawdę dlaczego nie? O tym trzeba rozmawiać, o tym trzeba mówić, trzeba pokazywać ludziom, że pewne sytuacje miały miejsce na ziemi. Tak? Tutaj przytoczę e, grę This War of Mine, która jest e, wzorowana, inspirowana można powiedzieć na, na wydarzeniach, e, które miały miejsce w Sarajewie. Obejmujemy tam kontrolę nad cywilami podczas wojny, w środku wo- wojny w mieście. Tak? No i to od nas zależy, co dalej z tym zrobimy, czy przetrwamy, jakim kosztem, jak sobie poradzimy z tymi emocjami, które ta gra e, będzie w nas wywoływać. Bo przyznam szczerze, grając dawno w tą grę, jeszcze zanim moja przygoda w 11Beat Studios się zaczęła, mi było ciężko, bo...
2: No właśnie ja w tę grę grałem, dzięki tobie, i ona mocno siada na banie. Jak ktoś jej nie zna, to czy mógłbyś właśnie wytłumaczyć mniej więcej o co w tej grze chodzi i na czym polega jej głębia?
1: jasne, chociaż o tej głębi to też myślę, że każdy wyciąga własne wnioski z tej gry, natomiast z mojej perspektywy tak jakbym miał teraz zwizualizować jak ta gra wygląda, wygląda jak platformówka, natomiast jest to gra w pełni 3D więc widzimy postaci od boku widzimy takie dioramy budynków są tam różne pomieszczenia, no i mamy kontrolę nad postaciami, to są cywile w trakcie wojny no i naszym zadaniem jest przetrwać w oblężonym mieście. Nie mamy niczego, nie mamy pomocy z zewnątrz, mamy tylko i wyłącznie własne ręce, własnych kolegów, rodziny, dzieci często. No i musimy wymyślić jak przetrwać. Oczywiście gra nam w pewien sposób okay, uczy nas, tak, że trzeba zdobyć surowce, trzeba zdobyć jedzenie. Bez jedzenia nie przeżyjemy zimy, tak? trzeba zadbać o ciepło ale to są takie podstawowe potrzeby człowieka, tak? Jeść, pić, wyspać się i nie zamarznąć. Natomiast ta gra pozwala nam wejść jeszcze troszeczkę głębiej i poruszyć takie struny w psychice człowieka, które faktycznie wywołują niepokój, może czasami lęk, albo taką refleksję, że kurczę, nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zrobił, ta gra mi na to pozwala. Pozwala mi zobaczyć konsekwencje moich czynów. Przytoczę przykład, może będzie to spoiler, postaram się się nie. Żeby zdobyć jedzenie w tej grze czasami trzeba kogoś okraść, ale od od nas zależy, czy czy to zrobimy, bo możemy go nie okraść, możemy spróbować iść pohandlować z kimś, zdobyć to jedzenie w inny sposób. Zdarzają się sytuacje, że przychodzą do nas tak zwane NPC, non-playable characters, No, i mają jakieś potrzeby. Przykładowo jest to dziecko, które mówi, że potrzebuje lekarstw, tak? Od nas zależy, czy mu te lekarstwa damy. Przede wszystkim, jeśli je mamy, tak? No to ok, to zastanawiamy się, czy mu je dać, czy nie. Jeśli ich nie mamy, to, to po prostu ich nie mamy. Jeżeli mu tych lekarstw przykładowo nie damy, to za, nie wiem, kilka dni dowiemy się, że jego mama zmarła. No i teraz musimy sobie z tym poradzić, tak? Pytanie, czy to w ogóle wywołuje w nas jakieś emocje? Każdy jest inny nie wiem, ktoś kogoś stracił, ktoś nie, kogoś dopiero to czeka. W każdym razie to pozwala nam tak zastanowić się nad tym, kurczę, czy ja bym się tak zachował w prawdziwym życiu. Czyli taka nauka empatii. Tak, tak. Zdecydowanie uważam, że ta gra nie tylko uczy empatii, uczy konsekwencji, uczy tego, że nasze wybory, każde wybory, one mają znaczenie. One nie, To nie jest wybór, czy ja dzisiaj, e, nie wiem, pójdę do, do pracy, czy nie pójdę. To wszystko ma znaczenie. E, więc myślę, że w ogóle gry, e, nie tylko nasze, ale generalnie gry, są bardzo dobrym, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, nośnikiem informacji, edukacji. E, pokazują właśnie, że... Każdy może zachować się inaczej i też uczymy się przez to tych zachowań innych ludzi, tak? Bo, kurczę, tak sobie myślę, że Nie wiem, czy bym się zastanawiał nad tym, czy okraść kiedyś staruszka z jedzenia, gdyby nie ta gra, tak? Jakby nie miałem takiej potrzeby się nad tym zastanawiać i dzięki Bogu, ale ta gra mi to pozwoliła, no i i w prawdziwym życiu prawie bym tego nie zrobił. Poszukałbym innego rozwiązania. Ta gra też nam to pozwala. Możemy poszukać innego rozwiązania jak najbardziej.
0: I myślisz, że jakby to też trochę zmieniły się czasy, jeśli chodzi o podejście do gier, no bo powiedzmy, że za, za naszych czasów kiedy gry jeszcze, powiedzmy tak, no raczkowały, powiedzmy, uh-huh. jeśli chodzi o ten świat, to raczej to miał charakter rozrywkowy przede wszystkim. Uh-huh. A dzisiaj z tego, co mówisz, no to to już ma zupełnie inne znaczenie tak naprawdę i dla młodych ludzi może wpływać na ich wychowanie wręcz. Uh-huh. Sądzisz, że gdzieś tam właśnie firmy tworzące gry mają też inny rodzaj odpowiedzialności dzisiaj przed sobą?
1: Hmm. Czy mają inny rodzaj odpowiedzialności... Ciężko powiedzieć, nie wiem czy w ogóle mają, oczywiście trzeba brać odpowiedzialność za wszystko co się robi, co się tworzy, natomiast to trochę zależy właśnie od tego pytania, które sobie studio, developer czy, czy jakiś tam twórca zadaje na samym początku, co on chce graczowi przekazać. Jeżeli on chce mu po prostu zapewnić rozrywkę i on to zrobi, nieważne czy to będzie bijatyka, czy to będzie strzelanina, czy to będzie bieganie po zielonej łące i zbieranie marchewki, no to to jest sukces. On sprawił komuś radość, ten ktoś sobie fajnie spędził fajne kilka godzin przed telewizorem po prostu odpoczywając. Natomiast możemy grami pokazać całą resztę. Ja na przykład uczyłem się języka angielskiego z gier. Kiedyś nie było tłumaczeń gier. Można było sobie ściągnąć spolszczenie. Często było koślawe i wcale nieprawda. Więc to to akurat pewnie nie było celowe, tak? Natomiast ja się na grach nauczyłem języka, nauczyłem się słów. To też były pierwsze próby, nie wiem, grania online na przykład, kiedy po drugiej stronie monitora też siedział gracz i trzeba było porozmawiać. Ja nie wiem skąd on był, nie wiem w jakim on języku często mówił, tak? Próbowało się po angielsku. Jakoś się trzeba było dogadać. Więc to jest taka, myślę, podstawowa rzecz, która która uczy. Natomiast tak, no, tutaj myślę, że idealnym przykładem znowuż będzie This War of Mine, bo jest to wydaje mi się pierwsza gra na świecie, która jest w oficjalnym kanonie lektur w Polsce. Jest cały program nauczania dostępny dla, dla szkół licealnych. No i tak, jakby tutaj znowuż Myślę, że studio nasze wzięło odpowiedzialność za to, że ta gra ta, tam, tam trafiła. E, tam są odpowiednie treści, które mają pomóc i trochę z, wracając do tego, co powiedziałeś, że ta gra wchodzi na banie. Tak, pewnie tak, jak najbardziej, ale czy to właśnie niedobrze? Ona zostawia jakiś ślad po sobie i skłania do tego myślenia. I tak naprawdę nieważne, dokąd cię to myślenie zaprowadzi, ważne jest to, że zaczynasz myśleć. Więc Nie wiem, czy to jest kwestia brania odpowiedzialności. Mam wrażenie, że to jest bardziej kwestia chęci przekazania czegoś dalej.
0: Widziałem też na waszej stronie Eleven Beats Studio, że mówicie, że w w waszych grach każdy może być tam magikiem, czy tam powiedzmy poetą z obcej planety, czy w tym dzisiejszym świecie, w którym ogólnie tak się mówi, że każdy może być każdym. Wydaje Cię jakby jeszcze szerszą możliwość, że rzeczywiście możesz być każdym po prostu grając w grę?
1: Myślę, że tak i wydaje mi się, że zwłaszcza przez to, że podejmujemy własne wybory w tych grach bo możemy wykreować sobie tyrana, który będzie rządził wioską i, i, i ma być tak, jak on powie, i już, a jeżeli nie, no to wszyscy trafiają do, do więzienia, na przykład, tak? Ale możemy być super miłym, sympatycznym, empatycznym władcą, który będzie dbał o swój lud, spełniał ich potrzeby na pierwszym miejscu. Więc to już t- wydaje mi się, że nie chodzi o to, czy możemy być czarodziejem, czy możemy być rycerzem, tylko jakim możemy być człowiekiem, sprawdzić te możliwości. No bo jak jesteśmy, chcemy być rycerzem, no to mamy multum gier, możemy sobie jakąś włączyć. Jesteśmy tym rycerzem. Chcemy być poetą z obcej planety. Nie wiem, czy jest taka gra, szczerze mówiąc. Pewnie się znajdzie, ale też możemy jakoś to rozwiązać. Możemy włączyć jakąś grę o o kosmosie i sobie udawać, tak, że to jest tak tak zwany roleplay, że jesteśmy tym poetą i gramy sobie w tą grę. Więc oczywiście to, to Możemy wymyślić sobie teraz, że postaciami w grze będą truskawki i ich zadaniem jest wskoczenie do miski z z wodą i lodem, tak? Bo bo tak, bo czemu nie? Więc okej, czy w prawdziwym życiu możemy być truskawką? Nie możemy, a w grze możemy, więc jak najbardziej myślę, że to otwiera drogę do testowania, sprawdzania i, i, i patrzenia, co nam się podoba, co byśmy chcieli. Mam nadzieję, że nikt nie chce być truskawką, bo to byłoby dziwne. Dzisiaj rozmawialiśmy o,
0: o jedzeniu makaronu z truskawkami z sobą, więc myślę, o. że sobie akurat chciałby ja taką grę zagrać, że nie, robisz makaron z truskawkami. w
2: gimnazjum kolegę, który mówił, że chce być truskawką w jogurcie. O, no proszę. Hmm, naprawdę. Może... Więc może sobie odpalić taką
1: grę. Dzięki jak najbardziej.
2: Wam. Słuchaj, a um, jak są takie gry... Um, No już bardziej takie... Nie tylko chodzi o przechodzenie pewnych etapów, tylko po prostu się... Tworzysz sobie drugi świat w tej grze. Mnóstwo mamy takich gier. Wydaje ci się to spoko? Czy to jest trochę już tłumacz z twojej perspektywy? Że zostawiasz ten świat tu i teraz i nie grasz sobie, nie wiem, tam trzy godzinki czy pięć godzin, tylko
1: zagłębiasz się w tym na maksa. Mhm... Ja uważam, że to jest super. Ja sam jestem fanem gier survivalowych i gier, które pozwalają właśnie kreować coś własnego, pozwalają tworzyć, budować, eksplorować, bo nieznane jest super. Wszyscy chcemy poznawać nieznane. Gry nam to umożliwiają od ręki, więc ja uważam, że zostawianie takiego świata rzeczywistego tu i teraz na rzecz tego, co robimy w grze jest po prostu odprężające, bo to nam pozwala puścić wodze fantazji nie wiem, przytoczę wszystkim znaną, mniej bądź bardziej lubianą grę Minecraft. Nie nie wiem, czy wszyscy są świadomi, tą grę można skończyć. To nie polega tylko na budowaniu z klocków sześciennych, jakichś tam figur domku czy, czy, czy dziury w ziemi. Tam jest cała masa różnych rzeczy, zależności, warunków, które trzeba spełnić, aby tę grę skończyć. Ta gra się kończy. Można zobaczyć autentycznie napisy końcowe Minecrafta, tak jak rozmawiam z ludźmi, którzy nie, nie są jakoś bardzo w środku e, gier, e, nie wiedzą tego. Myślę, że to jest właśnie gra o stawianiu klocków, jeśli można tak <śmiech> powiedzieć. E, ja na przykład grałem bardzo dużo w Minecrafta, mam tam setki godzin, e, bo ja uwielbiałem właśnie eksplorację, uwielbiałem budowanie, ale też lubiłem ten postęp, progres, który tam mamy. E, Ona też nam pozwala wchodzić właśnie do światów niestworzonych, tak? Mamy swego rodzaju piekło, mamy swego rodzaju, nazwijmy to, niebem, jakieś magiczne krainy, świątynie. My to wszystko możemy odkryć. Nie musimy, możemy też nie trafić na wiele z tych rzeczy w tej grze, ale mamy taką możliwość. Jest też cała masa innych gier, które pozwalają nam na przykład tworzyć, no może nie cała masa, jest takich gier kilka, ale tworzyć gry w grze. I to też jest super, to jest co prawda wysoki próg wejścia, no bo tam już trzeba wiedzieć mniej więcej co z czym połączyć, żeby, nie wiem, ludzik chodził, tak? Oczywiście to jest uproszczone, nie robimy tego w specjalistycznym oprogramowaniu, tylko na ekranie telewizora grając na konsoli. Jest taka gra, wychodziła parę lat temu już w tym momencie z podwórka Sony, która właśnie umożliwia nam tworzenie różnych rzeczy w tej grze, I udostępnianie jej innym graczom. I ja na przykład w tej grze spędziłem też dużo czasu, ale nie tworząc gry, tylko grając w to, co inni tworzyli. Ludzie potrafili odwzorować jakąś inną grę jeden do jednego. I to jest niesamowite, że oni po pierwsze potrafią to zrobić, chcą się tego nauczyć, a po drugie oni to robią. Oni sobie wchodzą w ten swój świat i na przykład zamiast postaci biegającej z karabinem, mają tam postać biegającą z drewnianym mieczem. I to też jest fajne, tak? To jest ich wizja tego. Więc uważam, że to jest po prostu odprężające. Ja siadając e, po na przykład całym dniu e, zajęć e, w domu i czasami już nie mam ochoty grać w Assassin's Creed'a czy w GTA, bo, bo nie chcę. Chcę sobie pobiegać właśnie po tej zielonej łące, tak? E, poeksplorować czy zbudować coś swojego albo pozbierać dwie godziny drewno, bo potrzebuję go na wybudowanie domu, tak? I, i mnie to odpręża.
0: Ja słyszałem ostatnio, że ktoś
1: skończył Tetrisa. Tak. Tydzień tak. temu chyba albo z Tak, też o tym słyszałem. Nie wchodziłem w szczegóły, przyznam szczerze. E... Ja wszedłem. E, Okej. Okay.
2: E, ta gra też się kończy. To znaczy, tak. tam nie było napisów końcowych i tak mhm. dalej, ale on tak to wszystko ułożył, że ta gra się po prostu zresetowała mhm. i włączyła od nowa. I to jest trzynastolatek, który zrobił tak. to jako jedyny w historii.
1: Tak, bo z, z tego, co wiem, Tetris'a chyba nie da się skończyć w taki d, d zwykły, nazwijmy to, sposób. Tam trzeba e, pewne właśnie warunki spełnić na każdym poziomie. Czyli, nie wiem, zdobyć jakąś liczbę punktów, czy te klocki w jakiś konkretny sposób ułożyć. Tak mi się wydaje z tego, co, co czytałem. Więc to też nie jest tak, że zagra- grając raz w tę grę już wiemy, jak ją przejść. I to jest dla mnie niesamowite, że e, ten trzynastolatek w ogóle miał taką chęć, siłę... Wolę do tego, żeby tą tą grę skończyć, tak?
0: Dzisiaj też w grach tak naprawdę, no bo jednak mnóstwo jest gier, w których gra się z innymi graczami w sieci i buduje się swego rodzaju społeczność. I tak naprawdę ty, jako jednak odpowiadający za marketing, też w zasadzie uczestniczysz w kreowaniu tej społeczności, w tym, żeby jednak docierać do ludzi i w tym, żeby jednak ci ludzie byli z wami nie tylko dlatego, że wy jako firma chcecie, żeby oni byli z wami, ale też, żeby oni byli ze sobą. To też jest tak jakby coś innego w porównaniu do tego, co było kiedyś.
1: Tak. My co prawda nie robimy gier multiplayer. Natomiast Patrząc z perspektywy marketingowej, jak najbardziej ta społeczność graczy jest dla nas bardzo istotna, no bo my robimy gry dla nich. Um, więc jeżeli nie jesteśmy w jakimś, nazwijmy to, kontakcie z nimi, jeżeli nie wychodzimy naprzeciw znowu banalne oczekiwaniom tych graczy, tego co chcą, co potrzebują, no to ciężko jest zaspokoić później takich ludzi. Często ci ludzie czekają na przykład na grę z naszego portfolio, bo już nam ufają, bo wiedzą co zrobiliśmy wcześniej, podobały im się te gry, czekają na następną. Jeżeli my byśmy jakkolwiek nie reagowali na tą społeczność, to myślę, że wiele byśmy po pierwsze stracili, a po drugie to też jest super, jakby łapać się z ludźmi, rozmawiać z nimi, nawet jeżeli to jest komentarz na Instagramie, Facebooku, czy jakimś innym medium i jest ta reakcja... to 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 jest super, tak? Że że ci ludzie chcą wchodzić w dialog, często po prostu pokazują, jak nie wiem, gry na nich wpłynęły. Ludzie sobie robią tatuaże z z logotypami albo z jakimiś obiektami czy postaciami z gier. To też jest niesamowite. Jeżeli ktoś robi sobie, nie wiem, tatuaż z wielkim logotypem jakiejś gry, no to, kurczę, byłoby głupio go jakoś, może nie docenić, ale nie zauważyć, myślę. Więc Tak, jakby społeczność graczy jest bardzo istotna. Sam jestem graczem, sam śledzę pewne pewne studia, pewne gry, które mi się podobają, które chciałbym, żeby się rozwijały, które chciałbym, żeby miały kontynuację, co czasami się pewnie nie wydarzy. Więc tak, no to społeczność graczy też tworzy gry. A powiedz,
2: bo niedawno byłeś jakiś czas temu w Seattle, tak? To były targi... Co to było za wydarzenie?
1: To, to były Targi Pax West. Pax East, przepraszam. Um... To, to jest takie wydarzenie e, coroczne i to jest taki duży zlot, nazwijmy to, tak? I to wygląda jak na, na wszystkich filmach o nerdach, e, gdzie mamy wielką halę, e, mamy budki, chodzą e, ludzie poprzebierani na przykład za postacie z gier. Mamy całą masę ludzi kochających gry, chcących zagrać w nowości albo przychodzących po to, żeby poznać ludzi, którzy te gry tworzą, bo na takich targach oprócz ludzi, którzy grają w gry, są nimi zajarani. Są twórcy. Twórcy się wystawiają, mają swoje stoiska, mają, umożliwiamy zagranie w nasze gry, które albo już wydaliśmy, albo które dopiero będziemy wydawać, są jakieś tam dostępne demo, na przykład, do zagrania nowej gry, która będzie mieć premierę załóżmy za rok, tak? Więc gracz już też ma możliwość jakiegoś styku z tą grą, sprawdzenia, czy ona mu się będzie podobać. Może zostawić komentarz, może zostawić ocenę. To wszystko jest brane pod uwagę później na dalszym dalszym dewelopmencie gry.
2: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo nie wiem, czy pamiętacie, była taka akcja, gra z, y, Sonic mm-hmm. Sega i Hollywood robiło film mm-hmm. na podstawie tej gry. No i tam ten ludzik został bardzo źle zaprojektowany i właśnie grupa fanów stwierdziła, no way, nie można mm-hmm. tego w ten sposób wypuścić. I studio zareagowało i stworzyło tego y, potworka od nowa. Mm-hmm. Czy w przypadku właśnie takiego feedbacku od y, y, gracza po, po takiej dymówce bierzecie to pod uwagę, jak rozumiem i potraficie przeprogramować taką grę, coś troszkę inaczej y, porysować, stworzyć, mm-hmm. tak?
1: Y- jak najbardziej, oczywiście nie wszystko jest wykonalne, tak? Y- ale tak, jak najbardziej ten feedback, który do nas trafia y, od graczy, którzy mieli okazję pograć w nasz produkt, który jeszcze jest nieskoń- skończony, on jest istotny. To nie jest tak, że ok, mamy ten feedback, przeczytamy, podobało się, nie podobało się, to my wyciągamy z tego o wiele więcej. To ma znaczenie, To nam pozwala bardzo często podjąć pewne decyzje. Także tak.
2: A będąc w tym Seattle i nie tylko będąc w ogóle w tym biznesie, jakie widzisz teraz trendy? Co jest modne, w co się najlepiej gra, co się najlepiej sprzedaje? Może jakieś przewidywania na przyszłość?
1: Biorąc pod uwagę, że jeszcze... Do niedawna bardzo mocno śledziłem streamerów różnych na na Twitchu. No to wiadomo, na na streamach najlepiej ogląda się gry, które umożliwiają nam jakąś interakcję, tak? Albo pozwalają nam na podejmowanie wyborów, bo moje community, streamera, załóżmy, że jestem streamerem, streamuję jakąś grę, no i ludzie na czacie, którzy do mnie piszą, mówią mi zrób teraz to, a teraz zrób tamto. Więc na pewno gry, które pozwalają na takie trochę sterowanie tą osobą, która w nią gra, na pewno gry, które umożliwiają nam na rozgrywkę online, gry, które umożliwiają nam na granie z większą liczbą graczy niż, nie wiem, czwórka na przykład w zespole i to jest super, bo na przykład taki streamer może zaprosić 100 osób do, do swojego mm, do, do swojej drużyny i grać z tymi stoma z z osobami. E, to na pewno jest jakiś trend, tak? Czyli to takie socjalizowanie się może nazwijmy to z, z community, z graczami, z, z fanami, Na pewno rzeczy, które są po prostu modne mają na przykład gra Fortnite. Nie wiem, czy ją kojarzycie. Ona jest kolorowa, ładna. Jest to gra typu Battle Royale. Ale czemu ona jest super? Bo na przykład dla kolekcjonerów popkultury to jest idealne źródło do kolejnego zbieractwa, nazwijmy to. Mamy tam skiny, czyli to jak nasza postać wygląda. Można być Spider-Manem, można być Batmanem, można być postacią z Gwiezdnych Wojen, można być Bananem. Znanym, e, świeżym albo zgniłym. To są takie elementy, które kolekcjonujemy sobie w takiej cyfrowej szafie w tej grze. No i one są super. Często na przykład, żeby zdobyć taką skórkę, trzeba wykonać jakieś zadania, więc to też motywuje tego gracza do tego, żeby to zdobyć, bo on musi pobiegać po mapie, znaleźć jakieś przedmioty, wykonać jakieś tam różne dziwne zadania, więc to na pewno jest taki trend, który w grach multiplayer, w grach online, w takich... Nie chcę powiedzieć, że grach stworzonych pod streamowanie, chociaż gdzieś tam z perspektywy gracza trochę, tak na to patrzę, to, to, to na pewno jest taki trend, czyli ta możliwość y, nie tylko grania w grę, ale też właśnie na przykład zbierania rzeczy, e, możliwość poznania nowych ludzi, e, czyli właśnie ta, ta y, zbieranie zespołu do, do końca. Myślę, że coraz większy, coraz większy nacisk jest kładziony też na to, żeby jednak te gry były ładne, żeby one miały jakiś swój określony kierunek artystyczny. Ehm... To, to też jest tak, że gry dzielą się na kategorie, nazwijmy to, tak? Może być gra, która jest pixelartowa z, z, z kwadracików i może być gra full 3D z piękną grafiką, ale ona może opowiadać też to samo, tak? W co gracz chętniej zagra? W tą 3D zapewne, tak? Bo sobie popatrzę na piękne widoczki. E, a w tego Pixelarta e, ja gram, bardzo lubię. E, ale też myślę, że chętniej na przykład grają e, ludzie starsi, którzy pamiętają te pierwsze gry, które po prostu tak wyglądały od samego początku. Nie trzeba było ich wzorować e, na, na ten Pixel art, tylko one tak Nasze już wyglądały. Tak, tak, to cały Pegasus na przykład. Tak? To też jest Pixel art. E, więc e, więc to, to wszystko tak wygląda czy jakieś takie trendy, ciężko mi tak z głowy, szczerze mówiąc, przytoczyć. Ale wszystko,
2: co mówisz, to raczej zmierza w kierunku takiej socjalizacji ludzi, żeby oni grali ze sobą, a nie siedzieli mhm. sami przed kąpem i po prostu nawalali.
1: Znaczy nie, to, to, to na pewno też nie chciałem, żeby to w ten sposób wybrzmiało, bo uważam, że gry, które pozwalają na spędzenie czasu samym ze sobą, e, są tak samo istotne, bo często ludzie na przykład w ogóle nie chcą grać w gry online, bo właśnie nie chcą tego kontaktu z ludźmi. E, ja tak mam, na
2: przykład.
1: Na przykład, tak? Ja też czasami wolę pograć w coś sam, bo już się nagadałem tego dnia, tak? Więc nie mam ochoty gadać dalej i wtedy chętnie sięgnę sobie po jakąś opowieść, tak? Po jakiś, nazwijmy to, filmem interaktywnym, chociaż nie, nie lubię tak, takiego określenia e, na, na takie gry e, symulatorowe, nazwijmy to. E, ale tak, to, to po prostu siadam i decyduję, co robi postać. Oglądam tak naprawdę jakiś film, jakąś akcję na tym ek- ekranie. A czasami właśnie chcę iść i spędzić dzień w lesie, więc wchodzę sobie do, e, nie wiem, gry Valheim i spędzam sobie jako wiking e, e, parę dni w lesie. Tak, No to jest Myślę, że takie poszukiwanie różnych rozwiązań, różnych motywów, czy czerpanie z popkultury, czerpanie z mitologii, to też wyznacza jakieś trendy, bo czasami gracz też nie wie, w co on chce zagrać. Ile razy mam tak, że siadam przed komputerem, odpalam sobie swoją bibliotekę gier, przeskroluję ją w w górę, w dół, no i wyłączam ideę jednak włączyć film, bo po prostu nie wiem, w co chcę zagrać. I czasami szukam różnych nowych rzeczy. Ja często włączam grę, zagram w nią dwie godziny i i wiem, że ona nie jest dla mnie, więc ją wyłączam i nie będę w nią grał. Ja się nie zastanawiam, czy ona jest brzydka, czy ona, nie wiem, jest mechanicznie gdzieś niedopracowana. Ona może być po prostu mało ciekawa dla mnie. To nie znaczy, że dla kogoś też będzie mało ciekawa. Także to wydaje mi się, że te trendy... Można w nie pójść na całość i i, i robić gry takie stricte pod community, żeby one miały ten sukces finansowy, żeby o nich się mówiło, bo to jakby jeżeli gra jest online, to wiadomo, ci ludzie o tym rozmawiają, tak? Mam wrażenie, że więcej niż o o grach single player, ale tak, to jest ciągłe, ciągłe poszukiwanie.
0: A, e, rozmawialiśmy z sobą jakiś czas temu O filmie Oppenheimer mm-hmm. e, To ten mały spoiler a, Spoiler alert, jeśli ktoś nie ogląda, oglądałeś o, e,
1: Nie, nie oglądałem, ale możesz spoilerować No to ma, mały spoiler
0: <laughs> dla ciebie też e, Albo dobra, be, be, bez spoileru powiem mm-hmm. Tak to troszkę e, ogólnie e, W sensie Nolan znalazł tam super sposób Na to, żeby e, Znalazł dobry sposób na to, żeby nie pokazać Jakichś super, nie wiadomo jakich efektów Specjalnych a moment w tym filmie, o którym mówię, zrobił piorunujące wrażenie. Mhm. I właśnie tak sobie pomyślałem, no, że rzeczywiście, że dzisiaj już trudno chyba zaskoczyć w ogóle efektami specjalnymi, na przykład w filmach. Mhm. Czy podobnie jest w grach? Tak naprawdę, czy można jeszcze efektami w ogóle zaskoczyć graczy? No, graczy. Mhm.
1: Hmm. Ja bym powiedział, że nie, ale to Też dlatego, że ja nie zawsze do końca po prostu zachwycam się piękną grafiką, czy czy właśnie efektami, które dzieją się na ekranie i i są tam kolorowe, gwiezdne wiry i tak dalej, Wiadomo, jeżeli gra ma super detale, tak? I jesteśmy w stanie zobaczyć, nie wiem, linie papilarne na na czyichś dłoniach, no to wow, tak? Bardzo fajnie, że że coś takiego jest. Na koniec nie jest mi to w tej grze pewnie potrzebne, Ja sam zajmując się poniekąd e, robieniem takich efektów, bo, bo to, to jest jakiś tam element mojej pracy. E, wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia czy, zrobienia czegoś ciekawego, ale zrobienia tego sprytnie, niż e, wrzucanie za, za dużo grzybów do barszczu. Tak? No bo jak mamy same efekty, to w końcu nas rozbolą oczy. Tak, tak mi się wydaje. Więc e, Tak jak powiedziałeś, tak, jeżeli mamy prosty, acz dobitny sposób pokazania jakiejś skali, no to wydaje mi się, że takie mniej znaczy więcej, tak, w tym znaczeniu, że to jest kwestia zbudowania atmosfery, wytłumaczenia czemu to się dzieje i być może jakie ma to konsekwencje i to nam buduje to, nie wiem, kurczę, to był wielki wybuch na przykład, tak. więc wydaje, mi się wydaje, że efekty są w, w, specjalne, cząsteczkowe e, i tak dalej, one są istotne, bo te, wiadomo, no, gry muszą dobrze wyglądać, ale one nie pełnią najważniejszej funkcji.
0: A parę lat temu było takie, e, wieszczyło się, że w ogóle wszystko pójdzie w stronę mm-hmm. wirtualnej rzeczywistości, mm-hmm. okulary i tak dalej... Nie, ja mam wrażenie, przynajmniej, że troszkę to przystopował chyba ten entuzjazm w tę stronę, bo też Zuckerberg zapowiadał, że metawersum to w ogóle mhm. zapanuje nad, nad wszystkim. I jak to wygląda, jeśli chodzi o gry? Czy też to troszkę przystopowało, czy po prostu te gry jeszcze są dopracowywane i idzie się w tym kierunku?
1: Mhm. Ja myślę, że te gry są dopracowywane i jak najbardziej tworzy się w dalszym ciągu grę e, na VR. E, Problem polega na tym, że nie spędzi się tak dużo czasu grając w grę na VRze, jak grając na telewizorze czy monitorze, bo po prostu bolą nas oczy, zaczyna nam wariować się błędnik, zaczynamy się źle czuć. Są takie gry, w które grałem na wijarze i już po 15 minutach wiedziałem, że nie będę chciał w to dalej grać. Nie dlatego, że mi się nie podobało, a dlatego, że było mi niedobrze. Więc yy, ja myślę, że ten taki świat wirtualnej rzeczywistości, on na pewno jest super, jest fajny, bo to jest... Bardzo ciekawe doświadczenie i każdego zachęcam, jeżeli ktoś nie miał na na głowie gogli VR, to, to koniecznie, jeżeli jest okazja, zachęcam do spróbowania, ale wydaje mi się, że to jeszcze na tym etapie nie jest przyszłość, po prostu. I, i, I to jest kwestia wygody, bo są super historie na VRze. Ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen, jak pewnie widać. Ehm, I są takie gry, gdzie w, na VRze chodzimy e, głównym gwiezdnowojennym złolem e, i siekamy mieczem świetnych I to jakby to jest realistyczne, tak? Ehm, I to jest fajna przygoda na godzinę, e, autentycznie. I dla mnie to było maks. E, ta, ta gra ma trzy części ktoś tam będzie chciał to sobie zgoogla e, i, i takie godzinne scenariusze są, są na VR spoko, dłużej, ciężko jest Skyrim na VR można przejść Skyrim'a na VRze polecam e, ze, ze szczerym uśmiechem jakby jest to kilkaset godzin tak? do, do wbicia w, w grę więc y, samo to myślę odpowiada na to pytanie tak? czy to jest przyszłość czy nie, teraz nie ale tak, warto to, to rozwijać, warto, mm, myślę, się z tą technologią dalej zapoznawać, no bo na koniec może kiedyś przestanie nam się robić niedobrze, tak, od, od patrzenia w, w ekran, w hełmie.
2: A słyszałeś o tej akcji, to chyba było z pół roku temu i raczej to nie był fake, że ktoś mm. gdzieś wymyślił te okulary wiarowe. Z tym ładunkiem, tak, że one eksplodują w momencie, kiedy ginie twoja postać w grze. To była prawda, czy
1: to był fake? Oj nie wiem, czy to była prawda, czy to był fake. Pamiętam, że była taka sytuacja, e, ale jak o tym usłyszałem, to w sumie się zaśmiałem, no bo zabrzmiało jak fake, tak? No, kto by to założył na głowę. E, a, ale no, jeżeli to była prawda, to jak widać ktoś taki się znajdzie. I to jest ciekawe.
2: No właśnie, bo znamy te przypadki, chyba między innymi w Korei, tak? że mm-hmm. ludzie grali tak długo, że się odwadniali na przykład tak. i umierali. Mm-hmm. E, więc myślę, że tutaj też by się znaleźli amatorzy mm-hmm. takich silnych wrażeń, tak? którzy chcieliby sobie pochodzić z pistoletem i ewentualnie mieć na maksa realizm w tej grze.
1: Może, aczkolwiek wydaje mi się, że to trochę dwie osobne sprawy, bo te przypadki, o których wspomniałeś, że streamer na przykład chciał pobić rekord najdłuższego streamowania, grania w jakąś grę, no to on nie wybierał, że on po prostu tego nie przeżyje, on się odwadniał, tak? By spa, nie spał tak długo, nie jadł tak długo, nie pił, że po prostu organizm odmówił mu posłuszeństwa. Natomiast ludzie, którzy pewnie będą chcieli założyć na głowę VR, który ma w sobie ładunek wybuchowy i narażają się na prawdziwą śmierć grając w grę komputerową, nie, nikogo nie oceniam, jakby nie moja w tym rola, natomiast no wydaje mi się, że to są dwa różne przypadki i Nie wiem, co mnie by miało skłonić do czegoś takiego. To jest trudny temat, mam wrażenie. Ja ja
0: też słyszałem jakiś czas temu jakby o tym, jak właśnie na inny poziom już dzisiaj weszły, weszły w ogóle gry, że bodajże w Danii wojsko robiło rekrutację wśród graczy, tych, którzy grali w strzelanki właśnie przez sieć, bo uznali, że oni są już nauczeni pracy w zespole, tak jak właśnie wspominałeś o o tej pracy zespołowej, przewidywania sytuacji, tak, że ktoś, kto nie miał do czynienia z wojskiem w ogóle, no to nie wie, kto tam za niego, za drzewa wyskoczy, a oni już byli przygotowani do różnych jakichś scenariuszy w grach. Czy to też znaczy, że rzeczywiście W troszkę innym kierunku już poszły te gry niż kiedyś, że tak jak właśnie na początku też mówiliśmy, że kiedyś miały zupełnie charakter rozrywkowy, a dzisiaj to już mogą nawet w jakiś sposób uczestniczyć
1: w zmianach w ogóle w świecie? Tak, myślę, że tak, chociaż ten przykład, o którym wspomniałeś, mogę się domyślać, jeżeli on jest faktycznie prawdziwy, to, to, to mogę się domyślać też dlaczego. Też byłem dosyć dużym fanem esportu e, na, na polskiej scenie głównie e, lata temu. E, I wydaje mi się, że na przykład taka drużyna esportowa grająca w Counter-Strike'a, ona się idealnie dogaduje. Oni Jak się posłuchałoby się, to znowuż można sobie znaleźć w internecie, jak oni się komunikują między sobą, grając mecz. Człowiek nieznający tej gry, ale też nieznający tego slangu, języka, nie zrozumie. Oni się komunikują bardzo zwięźle, szybko, skrótami. Jedno słowo potrafi znaczyć... Całe zdanie dla nas, tak? Jakbyśmy się chcieli teraz jakoś porozumieć. Więc to na pewno jest przede wszystkim gra zespołowa, to jest szybka reakcja, to jest właśnie potrafienie dania tej informacji, co widzę, co się stało, gdzie, dlaczego, w którym kierunku świata, więc myślę, że to jak najbardziej rozwija w, w nas jakiś tam refleks umiejętność komunikacji. Nie wiem, na ile jest prawdy w tym, że jeżeli ktoś strzela w karabinu w grze, no to będzie potrafił później strzelać z niego naprawdę. Sam to testowałem, grałem dużo strzelanki, jak poszedłem na strzelnicę, to coś tam trafiałem, ale asem nie byłem. Natomiast tak, to, to na pewno uczy nas myślenia, przewidywania tego, co się zaraz wydarzy. No bo grając w jakąś kompetytywną grę multiplayer, chcemy wygrać, tak? Więc musimy przewidywać, co zrobi ten przeciwnik. No i to samo pewnie dzieje się na polu walki w prawdziwym życiu musimy przewidywać, tak? Ma na pewno to jakiś tam charakter edukacyjny, aczkolwiek nie wiem, czy, czy, czy są jakieś takie gry, akcji, nazwijmy to, które faktycznie wprost mówią słuchajcie, po tej grze będziecie komandosem, tak? E, może kiedyś, aczkolwiek to byłoby, to byłoby nawet fajne. Jest taka historia gracza grającego w pewną grę wyścigową i o nim niedawno wyszedł film. E, był w kinach dokładnego, nie wiem czy tytuł filmu był taki sam jak gry, nie chcę tutaj teraz nakłamać, ale tak, to była osoba, która grała w symulator wyścigowy w, w bardzo znany. No i na koniec został prawdziwym kierowcą, tak? Rajdowym. Nikt z niego nie wierzył, bo przecież siedział i grał w gry. Tylko, że to była gra symulatorowa, która naprawdę odzwierciedla nam prowadzenie pojazdu, tak? Zwłaszcza jak się, siedzimy w całym tym osprzęcie do Sim Racingu, tak zwanym, mamy to siedzenie, kierownicę, te wszystkie przyciski, przełączniki i tak dalej. To, to tak samo wygląda później w tym samochodzie. Więc. To jest też fajny przykład tego, że ktoś grał całe życie w grę, a na koniec, kurczę, został najlepszym kierowcą, tak? wyścigowym.
0: No ostatnio też czytałem o jakimś trenerze piłkarskim w Bundesliga albo w Premier League, mhm. który grał w Football menedżera przez lata i w ten sposób się nauczył, jak zostać mhm. trenerem, dobrze mu w tym szło I, i rzeczywiście to była jego droga do tego, jak został trenerem mhm. prawdziwym, w, w, w rzeczywistości. Mhm. Więc rzeczywiście...
1: Bardzo możliwe. Nie, nie słyszałem o tym
0: akurat, ale jak najbardziej. A powiedz jeszcze, jakbyś miał taką dać radę, jako mhm. osoba pracująca w firmie właśnie e, produkującej gry co musi, jakimi cechami musi się wykazywać osoba, która chce tworzyć gry, jaką musi mieć w sobie determinację i w jakim kierunku tak naprawdę musi iść. I co musi zrobić po prostu, żeby tworzyć gry, żeby spełniać te swoje marzenia z dzieciństwa.
1: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tworzenie gier nie polega tylko na siedzeniu i pisaniu kodu na komputerze, nie polega tylko i wyłącznie na pisaniu jakichś kwestii dialogowych, czy wymyślaniu jak postać ma wyglądać. Jest cała masa różnych ról w zespole, które trzeba obsadzić. To są rysownicy, to są ludzie piszący teksty, to są ludzie rozpisujący różne pomysły na na przykład misje, które mamy w tej grze. To są graficy, to są wideoedytorzy, to są programiści, to są modelarze 3D. Są różnego rodzaju technicy, którzy po prostu pomagają, żeby ta gra działała, ale nie tylko. Powiedzmy sobie szczerze, bez całego zaplecza, gryby nie powstawały. Potrzebna jest administracja, potrzebny jest HR, potrzebny jest marketing. To wszystko jakby składa się na, na, na tą pracę w tej branży, i trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie co nas najbardziej kręci, tak? Jeżeli, nie wiem, rysujemy i chcemy w to pójść po prostu całym sobą, no to może poszukajmy dla siebie roli rysownika, tak? W w, w procesie powstawania gry. Nie musimy od razu zostać dyrektorem, nie musimy od razu być reżyserem czy czy art dyrektorem, Możemy po prostu rysować i jakby to też otwiera nam drogę do rozwoju. Myślę, że rozwój, chęć rozwijania się to jest też podstawa do, do tego, żeby Kurczę, no wszędzie, tak naprawdę w każdej branży, czy to bardziej, czy mniej kreatywnej, żeby się po prostu w- wspinać e, na szczyt. E, więc tak, najważniejsze jest odpowiedzenie sobie, że, że, że ja nie muszę być od razu na najwyższym stanowisku, nie muszę być od razu super znanym na całym świecie designerem. Mogę zaczynać od naprawdę prostych rzeczy. Mogę zaczynać od bycia... E, naprawdę, osobą, która przekłada papiery na biurku. To też jest istotne, to też jest bardzo ważne. Gdyby tego nie było, no kto by to zrobił, tak? One by po prostu leżały na biurku i nic by się nie wydarzyło. Także Małymi krokami trzeba po prostu zacząć, poszukać sobie stanowiska, które by nas interesowało albo które otwiera nam nowe możliwości. Ja zaczynając pracę w w Eleven Beat miałem doświadczenie w produkcji filmowej, w w, w produkcji multimediów wszelakiego rodzaju. No i to mi pomogło, ale też jednocześnie miałem doświadczenie w marketingu, bo bo przez kilka lat pracowałem w, w agencji reklamowej i i to kombo pozwoliło mi właśnie na na bycie tu, gdzie jestem. Zajmuję się kierownictwem produkcji, ale ja wiedziałem od samego początku, od wielu lat, że ja chciałbym to robić i studiowałem produkcję filmową i wtedy jeszcze myślałem o filmie, ale teraz robię dokładnie to samo, co bym robił w filmie, tylko że w w branży growej, więc to też jest tak, żeby od po prostu pomyśleć o tym szeroko, nie skupiać się tylko na tym jednym, że kurczę, ja tak bardzo bym chciał rysować, albo tak bardzo bym chciał śpiewać, tak, bo nie wiem, muzyka w grach też jest bardzo istotna, trzeba napisać muzykę, trzeba napisać słowa, trzeba to nagrać, um, tylko można zacząć od czegoś innego, zebrać doświadczenie, zobaczyć jak to wygląda, a może to nie jest dla nas, tak, więc po prostu warto spróbować, warto też na pewno um, popatrzeć na to, jak to wygląda na, na rynku, czy to w Polsce, czy za granicą, jakie są stanowiska, śledzić różne oferty pracy. Może coś nas zainteresuje. Na pewno trzeba mieć wiedzę jakąś na temat gier, tak? No bo okej, może nie trzeba być aktywnym graczem, chociaż jest to bardzo, bardzo, bardzo dużym plusem, no bo jeżeli nie oglądamy filmów, a chcemy je robić, no to równie dobrze możemy zrobić film, który już powstał, albo po prostu nie mieć wyrobionego smaku. E, no i tak samo jest tutaj. Ja gram w gry, bo, bo je lubię i grałem w gry, zanim zacząłem pracę e, tu, tu, gdzie pracuję, a teraz to mi tylko pomogło, bo ja po prostu już wiem, jak te gry, gry, gry wyglądały. Wiem, co mi się podoba, albo co właśnie może się spodobać graczom. Wiem, na co gracze zwracają uwagę, bo sam nimi jestem, tak? Więc to są taki szereg, myślę, prostych rzeczy do, do pomyślenia, do, do odpowiedzenia sobie, czy, czy chce spróbować i jeżeli odpowiedź brzmi tak, to po prostu się nie poddawać i to robić. I chyba nie ma prostszej drogi, tak naprawdę. Eee... Tak, trzeba próbować, zachęcam.
0: No cóż, no to my też zachęcamy do wybierania takiej drogi, jeśli macie zajawkę, no to jak najbardziej i dziękujemy Ci bardzo za. dziękuję bardzo
1: za Dzięki bardzo. ja mam jeszcze tutaj dla Was mały prezent, nie wiem czy o. mogę tak na antenie ja, pewnie, pewnie, proszę Jak was, proszę najbardziej. Bardzo. słuchajcie mam tutaj dla Was paczuszkę w, w, w jednej torbie <laughs> tak to jest nasze serce nie mm. wiem czy je teraz widać czy nie widać. widać. Eee, to jest paczucha dla Was tam są proszę bardzo różne rzeczy którymi możecie wej. się podzielić nie musicie bardzo Dziękujemy bardzo
0: miło no, tak, dziękujemy. Bardzo dziękujemy i dziękujemy tak. Eleven Beat Studio też, tak? Bo to są tak jest paczka od Eleven Beat Studio, tak, tak? Tak, tak, To
1: jest paczka od Eleven Beat Studios. Nie wiem, czy się będziecie chwalić później, czy nie. Będziemy. Super. To zachęcam do obserwowania i, i śledzenia, co tam ta piękna paczka skrywa.
2: Okej. Okay. Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy ci jeszcze raz.
1: Dziękuję bardzo.
2: I na sam koniec. Chcielibyśmy wam przypomnieć o tym, o czym przypominamy was, wam zawsze, czyli o subskrybowaniu nas na YouTube, obserwowaniu nas na Instagramie, na TikToku, na Spotify oraz o wystawianiu ocen gwiazdkowych na Spotify, bo to wszystko nam pomaga
0: pozycjonować podcast. I nasza ulubiona gra, czyli wasze wchodzenie na serwis buycoffee.to, łamane na o tym i wspieranie nas wirtualną kawką. Link w opisie odcinka i cóż. Dziękujemy jeszcze Dziękujemy raz. Dziękujemy jeszcze raz. Dziękujemy bardzo. Zrobimy Illumin Studio. <grych> I. Wszystkich graczy. Wszystkich graczy. I wszystkich, naszych słuchaczy. Wszystkich naszych słuchaczy i widzów. I do zobaczenia. Cześć, cześć, cześć. Pa! pa. Cześć, cześć!